0: Reporte, 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 Reporte. Bilbao. Deportes.
1: Deportes.
0: Deportes. Estar informado.
2: Arracha al León, eh, 3 y 25 de la tarde. Hoy es eh, viernes 3 de noviembre de 2023 y un día más eh, les damos la bienvenida a esta cita con la actualidad del deporte vizcaíno en esta sintonía de Cope Vilo. Les habla y saluda, como siempre, en nombre de técnicos y redactores, José Ángel Peña Zalidea. En Lezama, la noticia positiva la ha protagonizado hoy Nico Williams, recuperado de las molestias que le impidieron jugar en Copa ante el Rubí puertas y persianas Suachu en Recalde, les ofrece la actualidad del Athletic. Como les digo, el menor de los Williams eh, parece que va a poder estar a disposición de Ernesto Valverde de cara al próximo compromiso de liga que va a tener lugar el domingo en Villarreal a partir de las seis y media de la tarde. De momento, no sigue el mismo camino el otro ausente ante el rubí. Me refiero a Itorre Paredes, que arrastra una lumbalgia y que hoy no se ha ejercitado con el grupo. Sigue siendo duda. Y podría unirse a las bajas seguras de Herrera, Yuri y Geray. En caso de confirmarse la baja de paredes, veremos a ver quién juega de central junto a Vivian, el único central eh, eh, específico que tendría a su disposición Ernesto Valverde. Pero, en todo caso, no vamos a adelantar acontecimientos porque aún resta el entrenamiento de mañana, entrenamiento vespertino antes de viajar hasta tierras castellonenses. Y del partido del domingo vamos a hablar eh, con un hombre, con un es rojo blanco, que fue protagonista de diferentes eh, choques entre el Villarreal y el Atlético un hombre como Aitor Larrazábal, que estuvo en el primer partido amistoso, en el primer partido de Copa y en el primer partido de Liga que enfrentó a ambos conjuntos.
1: Puertas y persianas Suachu. Puertas de garaje de comunidades, puertas industriales y persianas metálicas para locales comerciales. Estamos en Carretera de Arrasquitu, en Recalde. Más información en puertasgarajebilbao.es. Llámenos al 944 39 62 Puertas Suachu.
0: Mamá, no sé si comprarme un lavavajillas que dure mucho o uno que dure poco. Yo
3: que te he dicho siempre, el lavavajillas que dure... Cuando descubres
4: que están diseñados para durar 20 años. Miele, claro. Cómpralo ahora en distribuidores oficiales, tiendas Miele y Web. En Factory Colchón, Black Friday. Aprovechate de ofertas exclusivas Black Friday en Factory Colchón. Solo viernes, sábado y lunes. Venta urgente de colchones en Factory Colchón.
2: En segunda división, el amorieta que se mide de nuevo a otro rival, directo en una lucha por la permanencia, como es el Huesca, el choque el domingo en Lezama partidas 4 y cuarto, una morebieta que tiene que romper la racha de ocho victorias, perdón, de ocho jornadas sin conocer la victoria y para ello su técnico Ari apuesta por volver a ser un equipo reconocible. Ser nosotros, como he dicho más de una vez, ¿no? ese equipo eh, valiente, agresivo, eh, solidario, trabajador. Tenemos que volver a, a ese equipo fuerte en el que, bueno no, no, como dije la, la, la semana pasada, ¿no? ese equipo que nos trajo hasta aquí, eh, recuperarlo y, y darle esa confianza que, que ahora requiere cada jugador y, y el equipo. ¿no? Como todos los viernes, haremos nuestro habitual repaso por la cartera futbolística de cara al fin de semana y también nos vamos a detener en el básquet, porque mañana a las seis, eh, los hombres de negro visitan al Casademón el Zaragoza, un rival que no ha comenzado bien, pero un habitual eh, de la liga endesa, ante el que Bilbao Vázquez ya quiere retornar a la senda de las victorias antes de que el calendario empiece a endurecerse. En la previa ha hablado Linason, que habla de ganar, de vencer a un rival mejorado.
1: Ya yo creo que se ha cogido un ritmo muy bueno, entonces son igual como antes, muy fuertes en casa y es muy importante intentar. a a coger su ritmo e intentar a, a parar sus su contraataques para llegar a un punto cuando podemos ganar en el final. Ahora viene un tapa bastante difícil en la CB y vienen dos, dos pérdidas seguidas, entonces intentamos romperlo más temprano que podemos. Eh, si podemos mañana, perfecto.
2: Y en la Liga Endesa Femenina, hoy a las 9, Maloste, Guernica contra Fútbol Club Barcelona. Pues de, de todo esto y un poquito más, les hablamos de inmediato en la sintonía de Cope Más Bilbao.
5: Y media, dos y media en Canarias.
6: Pilar García Muñiz. Mediodía Cope. Estar informado.
5: a continuación al vecino más solidario de España, que se llama Jordi Ferré. Es de Carabanchel, en Madrid, tiene 55 años, y acaba de conseguir este reconocimiento porque ha creado toda una red de contactos para inmigrantes que están buscando empleo. Fue su amiga Marta quien le nominó y contó su historia en la plataforma Nextdoor, donde ha conseguido ese título de supervecino del año. Ella explicó cómo a raíz de una quedada con gente de su barrio, a Jordi, se le ocurrió ayudar a los que no encontraban trabajo.
7: Entonces, claro, muchos hablaban de que no tenían trabajo, entonces me ocurrió la idea de, de crear un grupo de WhatsApp para gente que no tenía trabajo y ponerles las ofertas de trabajo allí. Pero claro, yo ponía cualquier oferta de trabajo y había gente, es que estás con papeles. Entonces yo tuve que dividir, tuve que hacer dos grupos. Uno para gente con papeles y otro para gente sin papeles.
5: Es funcionario y cuando sale de trabajar dedica unas cuatro o cinco horas cada día a mandar ofertas de empleo por los grupos de WhatsApp, de manera totalmente altruista. Además, cada mes organiza reuniones para que se conozcan en persona
7: y se ayuden mutuamente. Nos ponemos en círculo, y bueno, decir vuestro nombre, nacionalidad y en sois buenos trabajando. Unos son de la construcción, otros son de, de limpieza, de conductores, etcétera. Entonces... Así como subgrupos y que entre ellos se den los contactos para que si uno de ellos encuentra trabajo se lo diga al otro y es colaboración entre todos.
5: Jordi sabe lo importante que son estas reuniones, donde se conocen entre ellos, crean comunidad y por supuesto muchos también encuentran trabajo.
7: La primera reunión que tuvimos de grupo, al presentarnos todos, hubo uno de ellos que dijo: eh, Gracias a las ofertas de trabajo que yo he puesto en el grupo, he conseguido trabajo de carpintero. Eso pues me llenó de mucha satisfacción.
5: Cuando hace año y medio comenzó con esta iniciativa eran menos de 50 personas, luego 250 y hoy superan ya las 1.000. De hecho, pues ha tenido que crear varios grupos.
7: Ha ido pasando el tiempo, el, ha pasado la voz, el grupo ha ido creciendo, WhatsApp también ha superado el límite de, de gente, al principio eran 256 personas, luego 512, ahora llevan por 1.024. En total, que hace un mes llegué a los 1.024 miembros del grupo. La
5: plataforma premia con 150 euros al ganador para que lo done a la ONG que considere. Y como él es intérprete de lengua de signos, ha decidido destinar esta cantidad a una asociación que ayuda a personas sordas. Jordi no sabía que estaba nominado, así que cuando le dijeron que había ganado, se llevó una enorme sorpresa.
7: Para mí es algo normal, que hago, tipo si todos los días. Cuando te ayuda, pues yo, ayer, y no me parece nada, nada raro, porque si la gente me... Ya que me dice, o es que no todo el mundo es como tú, y pues no entiendo por qué. Yo no lo hago ni siquiera para que me den las gracias, sino porque me gusta ayudar. Y soy los que piensan hacer bien y no mires a quién. ¿no?
5: Y eso es lo que hace él con una enorme humildad y generosidad. Por eso ha sido elegido el vecino más solidario de España. minutos de las doce del mediodía de ayer, cuando una llamada al 112 pedía de forma urgente una ambulancia para el Instituto de Alameda de Granada, un municipio de unos cinco mil habitantes. Un chaval de 17 años había sido brutalmente agredido hasta el punto de que los sanitarios, cuando vieron que estaba inconsciente, solicitaron rápidamente un helicóptero para trasladarlo hasta el Hospital de Neurotraumatología de Granada. El joven está ahora mismo ingresado en la unidad de cuidados intensivos y los responsables de la paliza, otros dos compañeros de instituto de 16 y 17 años, se encuentran detenidos. Han sido ya expulsados del centro educativo y se espera que pasen en las próximas horas a disposición de la fiscalía de menores. Jesús viña es alcalde de Alama de Granada. Alcalde, muy buenas tardes.
8: Hola, buenas tardes.
5: Lo primero, alcalde, ¿tiene alguna noticia sobre el estado de salud de, de este chico?
8: Bueno, la última noticia es de hace un par de horas que parece que durante la madrugada recuperó la conciencia, que se encontraba cansado y no recordaba nada, cosa que los médicos dicen que es lo normal, pero que está todavía en observación porque bueno, hay lesiones interna y puede haber, bueno, de hecho, lo, le hicieron unos tac. No, no arrojan daños graves, pero bueno, se tiene ahora por los coágulos eso para, para que no haya... para asegurarse de que está todo bien.
5: ¿Sabes si la familia ha presentado ya una denuncia?
8: Pues eh, es que como fue una, una pelea previa donde hubo una agresión menor, eh, parece que esa familia sí ha dado tiempo a, a, la, a poner la denuncia, pero los del niño más grave parece que bueno están más pendientes en el hospital ahora mismo. Y creo, por lo que me dijeron hace un rato, no habían puesto todavía, pero están pendientes de de presentarse, pues lo va a llevar toda la policía judicial y la fiscalía de menores.
5: Hablaba el alcalde de una primera pelea, porque parece ser que este joven, que se encuentra ingresado, como decíamos, en, eh, en la UCI, fue testigo de una pelea previa, también registrada en el centro educativo, y se le pudo agredir en venganza después de que informara sobre lo que había pasado.
8: Eh, por lo que nos dicen en el centro, ni siquiera había, puede ser que era una confusión, que, pero que el chiquillo ni siquiera fue interesante por el, por el estado del, del primer agredido uh -huh. que fue mucho, mucho menos era compañero amigo y no sé ya si los otros confundieron que fue a comunicarlo o algo pero la cuestión es que sí que no fue interesante por el amigo la vuelta fue cuando lo agredieron ya brutalmente lo, los otros compañeros
5: los agresores son del pueblo son de Alama? Sí. son conocidos sí. allí por no sí. sé si sí, por, eh, por otras circunstancias o por otras peleas anteriores o nunca había bueno, pasado nada igual
8: son menores eh, son gente un poco conflictiva pero nunca se esperaba este nivel de gravedad han, han tenido algunos altercado en el aspecto deportivo en fin, son niños que bueno que en vez de ser más tranquilos son un poco más problemáticos pero que no se esperaba nunca ese nivel de, de agresividad
5: ¿Cómo está el pueblo? Porque, bueno, la noticia ha sido, sin duda, impactante para todos.
8: Pues ahora mismo estamos en la puerta del instituto, una concentración que han provocado los mismos padres de los alumnos. Y, bueno, hay consternación y preocupación. Además, hay un, un instituto comarcal que acoge alumnos de ocho municipios. Y no es la preocupación, no es solo en el pueblo, es en toda la comarca. De hecho, la gente que hay aquí ahora concentrado en la puerta del instituto es de toda la comarca, no es solo aquí del pueblo.
5: Bueno, lo importante es que ahora mismo eh, este chico, que como decíamos, este joven de 17 años, que ha sido brutalmente agredido por unos compañeros, está ingresado en la unidad de cuidados intensivos del Hospital de Granada, se recupere cuanto, cuanto antes, y bueno, que, que esta situación, que una agresión de estas características, desde luego, nunca más se vuelva a repetir. Jesús Oviña, alcalde de Alama de Granada, gracias por atendernos en mediodía.
8: Gracias a vosotros por vuestro interés.
5: fue ella, la princesa Leonor, con ese traje pantalón blanco que llevó el martes en su jura de la Constitución, pero también se está hablando mucho del vestido que llevó su hermana, la infanta Sofía. Un vestido capa, estampado, con flores azules, de seda natural, y va monísima, la verdad. Y lo que ha llamado la atención de este vestido es que desde Casa Real lo alquilaron para esa ocasión. Ya ves que esto de alquilar un traje para un día especial, para una ceremonia, pues lo hacen también en Zarzuela, algo que algunos interpretan como una apuesta por la moda circular por la sostenibilidad. Nos hemos metido en la web de la tienda donde lo alquilaron. Bueno, y lo primero que, que hemos visto es el precio. El precio del alquiler es 268 euros. Y al lado aparece su precio original. Es un vestido, como te decía, pues, eh, de seda natural, un vestido carito. 1.770 euros cuesta el vestido, pero ya ves el ahorro cuando lo alquilas. El problema es que si lo quisieras, por ejemplo, alquilar para mañana, pues no podrías porque está reservado hasta este domingo. Es de la tienda de vestidos de alquiler Borrow, que está en el centro de Madrid. Las propietarias son dos hermanas, Eva y Joana Chen, que están eh, muy impresionadas con esta especie de tsunami de popularidad que les ha venido desde el martes, desde que se descubrió que la infanta Sofía llevaba un vestido suyo. Una de ellas nos atiende en este momento desde China. Eva Chen, muy buenas tardes. Buenas tardes, Pilar. Bueno, Eva, me imagino que desbordadas, ¿no?, por la repercusión.
6: La verdad que un poco abrumadas, pero muy
5: contentas. Estáis recibiendo muchas llamadas, muchos mensajes desde el martes, desde que se conoció que la infanta Sofía pues, llevaba uno de vuestros vestidos.
6: Así es, sabíamos que iba a tener impacto, pero la verdad que no nos imaginábamos esta magnitud. Oye,
5: ¿y, ¿y qué es lo primero que os vino a la cabeza cuando el martes, pues me imagino como, como todos, pusisteis la televisión para, para ver cómo era esa jura de la constitución de la princesa Leonor y os encontrasteis con que su hermana, la infanta Sofía, llevaba vuestro vestido?
6: Pues la verdad que hubo bastantes nervios porque parece estas cosas nunca sabes si ha podido haber algún cambio de última hora y que no te hayan avisado, ¿no? Eh, así que no nos lo creímos hasta que lo vimos en, en directo y realmente todo el equipo estábamos súper ilusionados cuando vimos que se, me, se materializó. Porque, bueno, vosotros sí sabíais que
5: Casa Real se había puesto en contacto con vosotros, y había alquilado uno de vuestros vestidos para, para la Infanta Sofía, pero no era definitivo que finalmente fuera el vuestro el elegido, ¿no?
6: Bueno, sí que nos avisaron que iba a ser el definitivo, ¿no? Pero para este tipo de cosas nunca sabes si en el último minuto ha podido haber algún imprevisto o cambian de opinión, entonces realmente hasta que no lo vimos en directo no, no nos lo quisimos creer del todo. ¿Cómo se puso Casa Real en contacto con, con
5: vosotras por primera vez?
6: Pues la realidad es que contactó con Borrow a, a través del canal de atención al cliente eh, por teléfono y a partir de ahí nos informaron que llamaban desde Casa Real y el trámite fue, por su parte, haciendo una selección. Eh, nos comentaron que, bueno, había varios eventos en mente. No se sabía muy bien para quién serían los looks, porque estaban barajando, entiendo que un fitting para diversos eventos que tenían en octubre. Y, bueno, una vez ya seleccionada la prenda, sí que nos confirmaron tanto el evento como que sería para la infanta Sofía. O sea, que eligieron eh,
5: varios modelos y al final fueron eh, descartando hasta quedarse con ese. Así es. Eh, eh, ¿Y esto cuánto tiempo llevó, más o menos? ¿Cuándo se pusieron en contacto con vosotros, Eva?
6: La verdad que fue muy rápido. Menos de, hace menos de un mes se pusieron en contacto con nosotros... Y bueno, para ese mismo día o al día siguiente, si no recuerdo mal, ya tenían la selección eh, y al, al día siguiente ya nos, nos confirmaron. Así que fue un proceso, la verdad, que bastante rápido.
5: Y desde Casa Real eligieron ellos los modelos, no sé si las estilistas o los estilistas que trabajan con ellos, o vosotros también pudisteis eh, asesorarles de alguna manera.
6: La verdad que desde Casa Real, eh, los estilistas hicieron ellos la selección. Nosotros les pudimos dar feedback sobre qué tal talla cada prenda. Al final, trabajando con más de 60 diseñadores ¿no? en tema de tallaje, pues nosotros teníamos eh, más experiencias sobre si alguna prenda talla pequeño o grande, pero realmente fue <coughs> la elección de ellos. Y nosotros les apoyamos en todo lo que pudimos.
5: ¿Y te pareció acertada, Eva, esa elección, ese modelo para la Infanta Sofía
6: ese día? La verdad que personalmente a mí esa elección me, me encanta. Erdem me parece una marca muy sofisticada, muy elegante. Quizá es menos conocida en España, pero mi hermana y yo la seleccionamos desde los inicios de Boro con mucho cariño y creemos que es una pieza preciosa y bueno, cuando lo vimos puesta, la verdad que mmm, las dos estábamos de acuerdo en que fue una decisión muy acertada. Bueno, la infanta la verdad que
5: estaba, estaba monísima, ¿no? Con ese vestido tan, tan especial, con ese vestido capa, que combinó además con un cinturón negro y con unas bailarinas negras. ¿Te pareció acertada también esa combinación con el vestido?
6: La verdad que sí. Eh, la lazada negra que lleva el vestido a la cintura ya, ya lo trae el vestido. Uh -huh. No fue algo que, que combinasen en ellos. Entonces, añadirle unas bailarinas que sean cómodas, elegantes, pero sencillas a la vez, al look que ya de por sí entre capa, lazada, ¿no? Un, un estampado, pues ya tiene bastante detalle, me pareció muy acertado, la verdad. Oye, Eva,
5: ¿cómo funciona el alquiler de vestidos? Bueno, en este caso ha sido Casa Real, pero si yo me quiero, eh, eh, pues, poner en contacto con vosotros, alquilar un vestido para, para una ocasión, para una ceremonia, para un momento especial, me meto en vuestra web y elijo el modelo, ¿cómo funciona el alquiler?
6: Exacto, eh, tenemos una plataforma online que está siempre disponible haciendo entregas a ...toda España peninsular, Baleares y Portugal... ...entrando en la misma web puedes seleccionar cualquiera de nuestros vestidos... Eh, ...la talla en cuestión porque tenemos variedad de tallas... ...y aparece un calendario para seleccionar y comprobar la disponibilidad de dicha prenda... ...para el evento que se quiera... ...se puede alquilar por cuatro, seis, ocho o diez días... Y también disponemos de una tienda física en la calle Almirante Madrid a la que poder acudir directamente en horario comercial para alquilar en persona, si se prefiere.
5: Bueno, ¿y, y los precios? Porque en este caso el alquiler del vestido era 268 euros, creo, ¿no? Lo que pasa es que es un vestido caro, es un vestido de seda natural que, que, que vale unos 1.700 euros. El ahorro, desde luego, es considerable, pero me imagino que tendréis vestidos de, de diferentes precios.
6: Así es, de hecho tenemos mucha variedad precisamente para poder encajar en diferentes presupuestos, bolsillos y ocasiones, ¿no? No todos los eventos eh, tienen el mismo presupuesto y tenemos una variedad de alquileres desde los 50 euros hasta casi los 300, como es en este caso.
5: Eva, ¿y se alquilan muchos vestidos para ceremonias? ¿Y, ¿y quién los alquila? No sé si además por ahorrarse dinero, por sostenibilidad, por no acumular más prendas en casa...
6: Pues la verdad es que las razones son múltiples. Todas las que has mencionado son algunas de las razones por las que nuestras clientas alquilan. Tenemos clientas desde los 18 años que alquilan una prenda para su 18 cumpleaños, una puesta de largo, una graduación, pasando por bueno, gente entre los 30, 40, que quizá el evento más común es bodas, comuniones, bautizos. Incluso tenemos algunas clientas que alquilan para, como madrinas. Así que no nos podemos quejar, tenemos una clientela muy variada y un rango muy amplio de edades. Y cuando tú alquilas un
5: vestido, ¿hay algún tipo de seguro, por si se te mancha, o, o te lo quema alguien con, con un cigarro, oye, que también puede pasar.
6: Claro. En el alquiler de cuatro días, eh, ya de por sí y en todos los alquileres, incluido la tintorería y eh, un seguro de daños menores lo cual quiere decir cualquier eh, daño que se pueda subsanar una mancha, una cremallera rota, un botón descosido, pero además tienen la opción las clientas de contratar un seguro premium, en este caso costaría 10 euros para cualquier prenda y dicho seguro ya nos cubre daños eh, más severos que conllevarían sino una penalización como puede ser como bien has dicho un un desgarro, un, una quemadura, un uh -huh. roto y este tipo de accidentes que puedan pasar
5: Bueno, lo que es evidente, lo que está claro Eva, es que cuando Casa Real devuelva este vestido, el que lució el pasado martes la infanta Sofía me imagino que sabréis que se va a agotar enseguida, que va a volver a estar alquilado pues vamos, prácticamente todos los meses que, que vienen, ¿no?
6: Pues ojalá así sea, eh, nos haría muchísima ilusión.
5: Pues Eva Chin, muchísimas gracias por atendernos en Mediodía Cope, además a muchos kilómetros de distancia de España desde China. Eva, gracias.
6: Muchísimas gracias por vuestro tiempo. Pues mira, precisamente
5: sobre este asunto te queríamos preguntar y te estamos preguntando hoy el mediodía por los vestidos o trajes de alquiler, si has alquilado alguna vez, eh, alguno, ¿Para qué ocasión? ¿Y por qué te decidiste por por esta fórmula? ¿Cómo resultó la experiencia? ¿Repetirías? Bueno, y por extensión preguntamos también ¿Cuál es ese traje especial que te pusiste para una ocasión también especial? ¿Cómo era? ¿Lo conservas todavía? Ángel Correas, buenas tardes.
3: ¿Qué tal, Pilar? Muy buenas. ¿Cuál es tu traje especial? Bueno, mi traje especial, bueno, yo diría que es el traje que me compré para la boda. Lo que pasa que luego me lo he puesto tantas veces. Ah,
5: sí, o sea, lo has amortizado,
1: qué sí, bueno. Sí, sí, me
3: lo he vuelto a poner en un traje normal y corriente. ¿eh? Hombre, así sido un trajecito bueno para la ocasión. Pero luego, <risa> luego un bien cuidadito, siempre he llevado al tinte. Pero luego me lo he puesto tantas veces que ya no sé las imágenes que salgo, ya no sé cuál es de mi boda y cuál no. <risa>
5: Sabes que, que los hombres tenéis una ventaja. Porque el traje, hombre, si tienes uno oscuro y uno gris, pues vas variando. Pero sí. si no con que cambiéis eh, la corbata,
1: ya parece otra cosa, ¿eh? ¿Eh? Ya, no se nota ya tanto. parece otra
5: cosa, no se nota tanto. <risa> ya, ¿Qué nota nos tanto. han dicho los oyentes?
3: Bueno, mira, nuestro primer oyente es Jesús y él dice que, que sí, que, que ha alquilado trajes y que además repetiría. Yo una vez tuve un evento al que había que acudir con smoking y bueno, pues en vista de que no era una cosa muy habitual, eh, pues decidí alquilarlo. Y la verdad que fue una buena experiencia porque desde entonces no he vuelto a tener ese tipo de compromisos así que se hubiera quedado en el armario ahí muerto de risa Pues claro.
5: seguro Jesús, porque un smoking hombre puntualmente se lo pondrá alguien es en alguna ocasión muy especial a lo mejor en navidades, si no pues, pues eso,
3: Pues sí, se, o, se hubiera quedado el en el armario. O que vas a alguna boda que te exigen un protocolo que te exigen un protocolo de vestimenta y ahí sí que yo creo que la mayoría de gente va. Sí, y se,
5: se, se lo alquila, alquila, se
7: lo a lo alquila. Que El a que tener.
5: tiene chaque en propiedad es que va a muchas bodas o tiene ya va muchas Exacto. cosas de, de cierto nivel profesional. <risa> sí. Bueno, vamos a escuchar a Laura que dice que no va a repetir en esto de alquilar la ropa. Vamos a escucharla, a ver qué le
6: pasó. Yo alquilé mi vestido de novia y pagué un seguro de casi 100 euros y al devolverlo eh, me dijeron que tenía los bajos demasiado sucios y además tenía una pequeña quemadura de un cigarro también en la parte de la falda, así que no lo cubría el seguro.
5: ¡Oh, qué faena, Laura! Sí. Lo que no nos, eh, no nos has contado es lo, lo que supuso para ti, me imagino que pagar el, el vestido, pero... Exactamente.
3: Es que no hay, no, hay, no, hay trajes de, no hay trajes de novia que no acaben completamente sucios después pues después de la, la fiesta bueno, que, claro, que se suele haber, si el
5: vestido suele ser blanco, imagínate, el largo, pues vas barriendo todo el suelo. Bueno, o sea, aparte. el bajo sucio siempre queda, esto es impepinable, en un vestido blanco y largo de novia, esto es así. Imagínate.
3: Eulalia, bueno, que nos dice? Bueno, pues ella dice que no, no, no es una innovadora de la moda, pero recuerda perfectamente cuál fue el traje más especial de su vida.
6: Pues no, nunca he alquilado ningún traje, ni Ninguno. No soy una mujer que sea muy revolucionaria con la moda. Y el traje muy especial fue el día de mi boda. Lo diseñé yo y en una casa de modas de, de un pueblo de Barcelona me lo confeccionaron y era precioso. Ay, mira. qué bueno,
5: Eulalia seguro que sí, lo diseñó ella, qué bonito. Fíjate. A
6: mí esto de hacer figurines
5: y vestiditos me gustaba mucho también.
3: Sí, bueno. sí, sí me encanté, sí, de sí, hecho, diseñar, estudiar mira.
5: bellas artes. Y mi, bueno, mi padre le hubiera encantado que estudiase bellas artes. Sí, sí, diseñaba mis modelitos y tal y has visto, cual. Mira. Y me encantaría saber coser, fíjate.
3: Pues mira, nunca es tarde. Tengo para ahí una,
5: una máquina de coser y siempre digo, algún día, algún día. ¿A qué sí, cinta, bueno, cinta nuestro técnico que es una máquina, coser, coser, de cinta? coser máquina de coser. Eh, bueno, ella es una máquina en su trabajo, pero es que además hace ganchillo y hace unas cosas que son, vamos, una, una auténtica maravilla. Bueno, que, oye, estamos hablando de esto de los trajes de alquiler, hemos entrevistado además a Eva Chang, que nos hablaba de ese traje en alquiler que llevaba ni más ni menos que, que la infanta Sofía. Y mira, una de nuestros oyentes, Violeta, ha dicho que ha sido escuchar esto y que se lo está planteando ella también.
6: Pues nunca se me ha planteado la oportunidad de alquilar un vestido, pero sí que es verdad que me estoy planteando por una boda que tengo en mayo, porque al final eso de gastar dinero para un vestido que solo voy a usar un día no me parece conveniente. Además que me parece una forma de intentar reducir un poco lo que viene a ser el fast fashion.
3: Pues sí. Oye, es que hay un cambio de mentalidad. Sí, sí hay un sí, cambio sí, de mentalidad. Los sí, sí, sí. chavales mucho... están sí. ahora
5: con la ropa de segunda mano, sí. la moda sostenible.
3: Y que a los que venimos de los años 70, 80 nos cuesta más eso de, yo creo, ¿eh? de alquilar ropa y tal, hemos sido siempre más de comprar directamente, pero que la gente que está en unas generaciones... Yo más jóvenes en una
5: En una boda. Claro. Y la experiencia me resultó bastante buena
3: Pues eh, fíjate O
5: sea, tienes eh, un abanico enorme donde elegir Además me acuerdo que en el precio estaba incluido también los pendientes Si querías, no fue mi caso, yo llevé unos pendientes que tenía Y también el bolso Y luego si quieres aparte la pamela Yo no llevé pamela porque ya me sí. parecía un exceso no pero, pero bueno, que también las chavalas eh, jóvenes ahora van a muchas bodas con, con un tocado, con una pamela sí, Y eso también lo puedes alquilar Porque sí si es verdad, que luego no nos gusta repetir Te invitan no a una boda te invitan a una boda, luego te invitan a otra a lo mejor eh, al poco tiempo y dices, eh, si va la misma gente, ¿qué haces? ¿Vas con el mismo vestido? A las mujeres especialmente, eso no nos
3: gusta. Lo que tú dices, que los hombres con una corbata, pues lo apañamos rápido. Bueno, Anika, es un poco como tú, dice que le parece práctico lo de poder alquilar ropa y también los accesorios.
0: Solo una vez, alquilé un sombrero para una boda y pues la verdad es que hace muchísimo tiempo y me vino muy bien para no tener que comprármelo. Pero en realidad no uso este alquiler de vestido.
5: Bueno, pero mira, por lo menos en el sombrero sí que tuvo esa oportunidad, le, le sacó provecho. Y Manuel, que es otro de nuestros oyentes, que dice que no ha alquilado nunca nada, pero sí recuerda un traje que guarda con mucho, mucho cariño.
4: ...que me compré para el primer pregón de Navidad... ...del Colegio de los Sarvesianos de Utrera... ...donde estaba interno... ...y hacían una fiesta antes de ir a casa en Navidad... ...me compré un traje gris marengo... ...que todavía lo tengo... ...pero que no me vale... ...y muy bonito <risa> y va elegantísimo... <risa>
3: ...hombre, seguro que siempre Eso me hace otra. gracia...
5: ...ese entrecomillado que ha he hecho, pero no me vale...
3: ¿eh? ...esa es otra... <risa> ...que aquellos trajes que puedes guardar... ...pues efectivamente, con el paso de los años... Bueno, pues es, bueno es bueno
5: es bueno lo de si compra una prenda, sacar otra del armario Para no ir acumulando demasiado Pero también es es verdad que cuando tienes un traje especial Pues es bonito también poder conservarlo Así que hay que cuidar esas cosas que tienen un pues un significado eh, especial para cualquiera de nosotros Gracias Correas, vamos Hasta. con Pilar Cisneros Compañera, ¿qué nos vais a contar? Hola Pilar, pues mira, en el Instituto La Ribera
0: de Barcelona Allí nos vamos porque los alumnos llevan desde comienzo de curso Sin poder meter los móviles en el colegio, o sea, los móviles fuera. ¿Cómo lo han notado en los recreos y en sus relaciones? Pues ellos mismos nos lo cuentan enseguida.
5: Madre mía, estar sin móvil, ¿eh? Sí. Los chavales es que móviles tienen que pasar fuera. ansiedad y todo. Bueno, vamos a escuchar cómo es la experiencia enseguida en la tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
6: Muñiz.
9: Mediodía COPE.
6: Estar informado
0: y tampoco podrás dormir.
2: El otro día, en el momento en el que Vinicius salió a recoger un premio en la gala del Balón de Oro, todo el fondo del escenario la foto salía señalando al tipo que en Valencia le estaba eh, insultando. desde la grada. Con... Evidentemente Vinicius está exento de responsabilidad porque él no fue el que fijó esa imagen. que
0: se equivocó y rectificó que también hay que decir eso, que luego rectificó y dijo
2: que no era todo mi estalla. Voy a dejar clara la postura de la cadena COPE y de el partidazo. Un insulto racista es inadmisible. Eh, ocurra lo que ocurra en el terreno de juego.
3: El partidazo de Cope, de lunes a viernes, de once y media de la noche a una y media de la madrugada, con Juan Macastaño. Hoy tampoco podrás dormir.
1: 500 castillos, 9 rutas del vino, 40 posadas reales,
6: 8 bienes, patrimonio de la humanidad. Turismo Junta de Castilla y León. Hay gestos sencillos que pueden cambiar vidas. Incluir a 6 the Children en tu testamento es uno de ellos. Este gesto solidario se transformará en educación, medicinas y ayuda humanitaria para la infancia que más lo necesita. Infórmate sin compromiso en 6children.es o llamando al 937 3715. Testamento solidario 6 the Children. Las vidas que te quedan por vivir.
3: Oye José, ¿sabes que me ha puesto una alarma? Pero tú no tenías un perro. Sí, pero llamé a Securitas Direct y me dijeron que la alarma es compatible con mascotas. Así que mientras la alarma está activa, él puede moverse libremente por la casa.
4: Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777. Recuerda, 900-666-777. Elige tu COPE Bilbao.
6: 97.8 y COPE más 95.1 FM.
4: En Factory Colchón, Black Friday. Aprovechate de ofertas exclusivas Black Friday en Factory Colchón. Solo viernes, sábado y lunes. Venta urgente de colchones en Factory Colchón.
6: La obesidad perjudica tu salud. En
5: Clínicas Arabia, Unidad de Obesidad y Sobrepeso, Método Pronocal, una dieta segura, eficaz, bajo control médico. Hemos hecho felices a muchos pacientes, porque recuperan salud y ganan autoestima. Clínicas Arabia, en Bilbao Ercilla 42, y consultas en Mondragón y Vitoria. Consulta gratuita en el 944-151-363. Clínicas Arabia, más allá
6: de la belleza, rigor médico y Experiencia.
3: Vive el concierto de despedida de Lorenzo Santa María, un referente en el pop melódico y romántico con números uno como Para que no me olvides, si tú fueras mi mujer, bailemos o solo por ese amor. Para que no me olvides. Lorenzo Santamaría, tras una carrera meteórica en España y Latinoamérica, se retira de los escenarios. Si tú fueras mi mujer. Lorenzo Santamaría, 9 de noviembre, Teatro Campos Elíseos, entradas en web y taquilla teatro.
4: Las cuatro de la tarde, las 3 en Canarias. Con Pilar
3: Cisneros y Fernando de Aro la última hora en la tarde.
6: COPE, estar informado. Muy
4: buenas tardes a la gente gente. I
7: know it's true. It's all
8: because of you.
4: Now and then. La nueva canción de los Beatles, terminada con inteligencia artificial, ha generado polémica. ¿Es o no es una canción de los Beatles? Ya sabes que el material originario es una pieza de finales de los años 70, en la que Lennon toca el piano y canta. Se han hecho arreglos para limpiar el sonido. ¿Es o no es una canción de los Beatles? En la polémica se ha hablado un poco de la letra. Bueno, tradicionalmente eh, se habla poco de la letra de eh, las canciones de los Beatles, se le da poca importancia, igual es que los Beatles también le daban poca importancia a sus letras. Esas letras, esas letras de los Beatles, tienen en muchos casos origen en sus experiencias personales. La letra de Now and Then, o sea, de vez en cuando, es que, lo que significa en español Now and Then, Cuenta, entre otras cosas, como un enamorado se da cuenta de que de vez en cuando necesita empezar, recomenzar en su relación. Va a resultar eh, que lo revolucionario de los Beatles no solo fue el pelo largo o una música nueva, sino este de vez en cuando. De vez en cuando hay que volver a empezar en la relación con la persona a la que se ama. Partidarios de Isabel y de Don Carlos se enfrentan en una larga y sangrienta
3: guerra de siete años, la Primera Guerra Carlista.
4: Como estudiábamos en el colegio, las guerras carlistas sacudieron nuestro siglo XIX. Las guerras carlistas fueron guerras dinásticas y guerras ideológicas. Los carlistas eran tradicionalistas y los liberales, pues, en principio, progresistas. Los carlistas defendían como sucesor al trono al infante Carlos María de Borbón, hermano de Fernando VII, contra Isabel II.
3: Cuando comenzó la sublevación carlista vino a la memoria de todos los dos sitios que tuvimos que soportar durante la guerra anterior, en 1835 y 1836. Y los liberales, la mayoría de la población, formamos milicias
4: armadas. Los carlistas que fueron derrotados se beneficiaron de varias amnistías. O sea que esto de las amnistías, o de la amnistía no es nuevo. Esas amnistías a los carlistas tenían una condición. Que quien quería o quien eh, decidía beneficiarse de la amnistía tenía que jurar fide fidelidad a la reina y a la constitución. O sea que tenía que declararse de derrotado, porque claro, hasta ese momento había defendido al trono, el derecho al trono de Carlos María de Borbón. Y claro, jurar fidelidad a la constitución significaba renunciar, renunciar a su ideario tradicionalista. Pues nada de eso va a suceder ahora. Puigdemont sigue haciéndose derrogar para cerrar el acuerdo de investidura. Nuestra eh, corresponsal en Bruselas, eh, Paloma García de Jerón, le ha preguntado hace un ratito cómo va la cosa y de momento dice Puigdemont que no está cerrado. Parece que Puigdemont se resiste eh, para dejar claro que es él el que manda, que él es el que marca los tiempos. Y parece que no le gusta la exposición de motivos de la futura ley de amnistía. Esto es interesante, esto es interesante. Las exposiciones de motivos de las leyes, en realidad son una cosa muy rara. Porque forman parte de la ley, pero en realidad no regulan nada, no se aplican. Entonces, ¿para qué sirven? Pues hay quien dice que no sirven para nada. A veces sirven para interpretar la ley. La exposición de motivos, las exposiciones de motivos, en realidad recogen las decisiones políticas más importantes que se han tomado para promulgar una determinada ley es decir, las exposiciones de motivos en las leyes que ya digo, no regulan nada no se pueden eh, mencionar o no se pueden utilizar cuando se va a los tribunales las exposiciones de motivos en realidad tienen una finalidad didáctica y de propaganda por eso tiene tanto interés Puigdemont en redactar él la exposición de motivos, porque quiere contar la historia a su manera. Quiere decirnos que él no es un carlista cualquiera. Que no está derrotado. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Cineros.
0: Buenas tardes, Fernando, buenas tardes a todos. Pues sí, como estamos contando, Puigdemont quiere hacer valer sus votos y tensa la cuerda. Hoy es muy poco probable que haya acuerdo entre PSOE y Junts para la investidura de Sánchez. Pendiente de esa negociación que se está llevando a cabo en Bruselas, está Paloma García Vejero. Es altamente improbable que lleguemos a un acuerdo hoy. Fuentes de la negociación nos dicen que esta tarde desde luego lo ven complicado. Pero a continuación añaden, esto está vivo y evoluciona muy rápido. Lo curioso es que según con qué parte hablemos, siempre fuera de micrófono, subrayan que los escollos son solo técnicos, sobre todo políticos o mitad y mitad. Desde luego lo que niegan tajantemente unos y otros es que haya habido una reunión hoy entre Puigdemont y Santos Cerdán, los y los de Junts no se han visto ni presencialmente ni telemáticamente. O eso nos han dicho al menos. Han intercambiado papeles. Ambos estaban aquí en el Parlamento Europeo, pero sin verse las caras este viernes. Y la Secretaria General de Esquerra Republicana de Cataluña, Marta Rovira, coordinó Tsunami Democratic. Son las conclusiones de la investigación de la Guardia Civil que señala que se camuflaban como protestas espontáneas, lo que era una estructura perfectamente organizada. Patricia Rossetti. El informe de la Guardia Civil enviado al juez destaca que Marta Rovira realizó acciones de coordinación de Tsunami Democrática para buscar apoyos institucionales y también ciertas acciones como la ocupación del aeropuerto de Barcelona en octubre del 19. La investigación coloca a Rubira detrás del usuario de Twitter Matagal y pone de relieve que tenía conocimiento previo de ciertas acciones. Señala el informe que incluso participa en el reclutamiento de gente para llevar a cabo la acción. Destaca que a pesar de que Tsunami Democrática apareció en las redes el 28 de agosto del 19, no fue hasta el 2 de septiembre cuando fueron activadas sus cuentas y fue Marta Rubira, fugada a suiza, quien más han rápido tuiteó el mensaje tres minutos después. Y detenido en Tarrasa, en Barcelona, un individuo por difundir postulados yihadistas y amenazar a varios colectivos a través de las redes sociales. Tenía casi 400.000 seguidores y 4 millones de Me Gusta en sus publicaciones, en las que amenazaba con degollar a los enemigos del Islam y alentaba a cometer atentados terroristas. Y se retira la borrasca hacia Arán, que todavía está dando los últimos coletazos en el norte, con fuertes rachas de viento y mucha lluvia. Y llega domingos eh, con más de lo mismo, aunque pasado el fin de semana... me Mejorará el tiempo, Sefi
1: García. Traerá de nuevo mucha lluvia, de la que solo se librará el área mediterránea. Viento muy intenso y un temporal marítimo que azotará sobre todo las costas Cantábrica y Atlántica. Especialmente las gallegas, donde se prevén olas de 8 a 10 metros. Durante la jornada de mañana se va a ir extendiendo al interior de la península. Rubén del Campo,
3: portavoz de la M. Vientos muy fuertes y temporal marítimo como aspectos más sobresalientes. Así habrá rachas muy fuertes de viento en el norte, centro y este de la península, especialmente en zonas costeras y de montaña, donde se podrían superar los 100 km por hora.
1: La AME prevé que domingo se vaya retirando hacia el Mar del Norte pasado mañana, pero poco a poco, y que el lunes tengamos ya un tiempo más estable, aunque dejará una acusada bajada de temperaturas. Y tras la resaca de más de 40 partidos de Copa del Rey, vuelve la
0: Liga este fin de semana Manu Pérez.
9: Retorna a la competición liguera con el Barça, alejado del liderato tras su derrota en el Clásico del pasado sábado, pero Xavi Hernández se ha mostrado confiado y contento con la vuelta de Pedri a la convocatoria no, no sale.
3: No, no se ha dilatado. Eran los plazos que creíamos convenientes y ahora tiene muy buenas sensaciones. Por lo tanto, entra en la lista. Está disponible y está al 100% Y yo lo veo preparado. Ojalá tenga continuidad porque es un futbolista. Para mí, capital. Está, para mí, capital.
9: El Atlético de Madrid abrirá la jornada 11 a las 9 de la noche en el estadio Gran Canaria frente a Las Palmas en busca de ponerse colíder al Real Madrid y Girona. Y por su parte, el Granada ha emitido un comunicado en el que anuncia que presentará alegaciones a la denuncia de La Rosa, ya que argumentan que la alineación de un portero del equipo dependiente menor de 25 años es correcta y en marcha ya los primeros entrenamientos libres del Gran Premio de Brasil. ¿Cómo le va a los nuestros, Carlos Miquel? Pues le va bien, sobre todo a Fernando Alonso que está recuperando sensaciones con un coche que no es ni el coche de Qatar ni el coche de Evolución que tan mal iba eh, en Austin. Es una mezcla, han buscado un concepto híbrido y está en la tercera posición. El más rápido es Russell, eso sí, con el neumático medio, con el blando, más prestacional el segundo es Hulkenberg y tercero Alonso con el neumático duro por delante de Magnussen y de un Verstappen que eh, todo, lleva mucho tiempo sin marcar un crono más atrás están ahora mismo los dos Ferrari que llevan el motor muy bajo de revoluciones Leclerc decimotercero, decimocuarto Sainz quedan 20 minutos para el final en un circuito mítico interlado por los dos mundiales de Alonso y porque le tendremos en el campeonato hasta 2030 Muchísimas gracias Carlos, todo el deporte lo podrás seguir a partir de las ocho y media con nuestros compañeros de Tiempo de Juego
0: es tiempo ya para la
9: información de tu cope
0: más cercana. Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
9: La tarde.
1: Cope Euskadi. Saludos desde Cope Euskadi en este viernes. 3 de noviembre en San Sebastián el Paseo Nuevo está cerrado desde las 2 a vehículos debido al temporal de olas con una alerta roja de AEMED con olas que podrían alcanzar los 9 metros de altura. Además se ha activado un aviso amarillo por viento con ráfagas que pueden superar los 100 kilómetros por hora. La Diputación de Alipuzco ha decidido suspender por ello algunas actividades de Escola Quirola mañana sábado las actividades de montaña desde las 6 de la mañana a las 12 de la mañana y el sábado y domingo las que se desarrollan en el agua y en los arenales como remo, piragüismo, fútbol, playa, playa triatlón, surf, pesca y vela. Te cuento además que Renfe ha aumentado un 46% el número de viajeros en los servicios de cercanías y media distancia de Euskadi en los nueve primeros nueve meses del año respecto al mismo periodo de 2022 y ha alcanzado los casi 17 millones de clientes.
0: ¿Cuánto tiempo serías capaz de pasar sin el móvil? ¿Cuánto tiempo sería? ¿Serían solamente unas pocas horas? ¿Y tus hijos, por ejemplo, son de los que no se despegan del teléfono? ¿Van, por ejemplo, también al instituto con el móvil encima? Mira, te voy a dar un dato. El 86% de los alumnos españoles, el 86%, ¿eh? utiliza sus móviles al menos una hora en sus centros de estudio durante las clases de los cuales el 45% lo hace para consultar las redes sociales, no para consultar una duda ¿eh? de algo que esté explicando el profesor. No, no, las redes sociales. Bueno, te voy a dar otro dato. El 94% de los jóvenes de 15 años ya posee un smartphone propio, según indica un estudio realizado por la agencia de publicidad Aglow, basado en estudios elaborados por el Instituto Nacional de Estadística y la UNESCO. Fue precisamente la UNESCO... La que el año pasado concluyó que los teléfonos móviles deberían prohibirse en los colegios para reducir la distracción en las aulas y mejorar el aprendizaje. En Europa, en Francia y Finlandia ya aplican esta medida. En Reino Unido ya se ha puesto manos a la obra para establecer esta prohibición en todos los centros educativos. Aquí en España varía mucho. Por ejemplo, Castilla-La Mancha fue la primera comunidad que vetó el uso de móviles en las aulas, seguida de Galicia y Madrid, pero no hay una legislación específica desde el Ministerio de Educación. Pues bien, en el Instituto La Ribera, en Moncada y Reixac, en Barcelona... Se propusieron ellos mismos que este porcentaje, desde luego, tenía que bajar inmediatamente. Fueron los padres, los padres de los alumnos, sí, los que propusieron la idea. Fue en las colonias del mes de marzo cuando pensaron que sería un momento estupendo para que los niños no llevasen sus teléfonos móviles. Aunque al principio a los chicos no les hizo gracia prescindir, en aquel momento eran tres días, de sus smartphones, la experiencia resultó muy bien. Y tras un proceso de debate en el claustro con el AMPA, el Consejo Escolar y con la Inspección Educativa, ha sido finalmente en este mes de septiembre, al comienzo de curso, cuando este centro decidió poner en marcha la medida y declarar el centro libre de móviles. Así que casi 350 alumnos y 42 profesores, entre ellos Pep Porca, el director del centro, acuden cada día a impartir y recibir clases sin el móvil. Buenas tardes, Pep.
8: Hola, buenas tardes. Eh, yo creo que has explicado muy bien todo el proceso que hemos llevado hasta ahora. Hasta ahora.
0: ¿Cómo es esto de llegar a, 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 al centro sin llevar el móvil encima?
8: Eh, lo primero de todo, yo cierro, cierro los ojos un momento e intento recordar las situaciones que, que vimos el curso pasado y otros, ¿eh? en cuanto a, a smartphones, en cuanto a dispositivos móviles. Hace pocos meses habían robos, había acoso, habían peleas, fotos eh, sin consentimiento, vídeos, denuncias y bla, bla, bla. Y más pasadas de frenada en cuanto a los móviles. ¿Qué pasa? Que nosotros, como centro educativo, como en todo el proceso que hemos llevado a cabo, eh, junto con inspección, junto con policía, junto con MOSUS, junto con AMPA, junto con Consejo Escolar, hemos decidido proclamar este curso, el centro...